0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Andréia, professora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom bem, dia, ouvintes. Obrigada viu, pela sua participação aqui conosco no CBN Vitória. Vamos falar de pouquinho aí de cada uma dessas
1: mudanças? Pode ser, vamos sim.
0: Por que, que o Ministério da Agricultura, de vez em quando, promove essas alterações? Hein? É para se adequar?
1: É, essas, essas alterações, essas mudanças, elas, elas fazem parte aí do processo, né, dos requisitos técnicos, que tem que estar tá tendo assim, uma evolução. Né? Para você ter uma ideia, é, o presunto, o bacon, já fazia desde o ano 2000 é, que tinha o regulamento deles e agora, nesse ano, que teve essa alteração. Então, essas alterações, elas fazem parte aí de um conjunto é, de evolução, tanto do ponto de vista tecnológico, tanto do ponto de vista do consumidor, que também deseja ao longo do tempo, é, os entendimentos podem trazer dúvidas. Então, eles estão desejando sempre uma melhor qualidade. Então, é, é faz parte do processo mesmo, é normal.
0: Isso é para melhorar a nossa condição de saúde, né?
1: É para melhorar a do ponto de vista de fabricação do produto, do ponto de vista tecnológico e também sempre pensando na questão do consumidor. Uhum. É, a, a, muitas vezes do, da questão da segurança para o consumidor, de trazer outras oportunidades para a indústria, né? então no caso é, do presunto a gente tem outras classificações é, e, e isso, isso acaba tendo uh, novas, uh, o consumidor novas opções também. né?
0: Uhum. É, sobre carne moída, quais foram as principais mudanças e o consumidor, o que, que ele tem que ficar de olho?
1: É, a carne moída, ela, ela aconteceu aí o ano passado, né, essa, essa, esse regulamento. E ela traz é, um entendimento, né, ou melhor, para que não haja entendimentos diferentes, o Ministério da Agricultura, ela traz esse regulamento. Então, por exemplo, as carnes, elas precisam ser vendidas... Ah, em embalagens de um quilo, pode ser congeladas ou resfriadas, isso precisa estar tá declarado ali na, na parte da rotulagem de uma forma clara para o consumidor, transparente, uh... E ela, a espécie, se ela tiver, por exemplo, carne moída de acém, bovino, ela tem que estar escrita, né? ela pode estar escrita, se for de uma espécie só, se for de duas espécies, por exemplo, uma mistura, ela precisa, ela necessita estar escrita, então assim, é, é, é para melhorar esse entendimento para que não haja dúvidas ou seja sempre clareza e também que as indústrias né haja uma concorrência aí saudável entre as indústrias
0: uhum. por que que está limitado a um
1: quilo porque para você congelar ou para você resfriar quanto menor a porção mais rápido ele resfria e congela. Uhum. Então, é importante, é, por exemplo, uma dona, uma dona de casa consumir mais do que um quilo de, de produto, ela compra dois pacotes, por exemplo. Uhum. Então, ele limitou a porção para que não haja é, problema, tanto na hora de descongelar, na hora de, de utilização, e para que também haja é, um processo mais rápido dentro da indústria. Então, tanto para congelar, quanto para resfriar.
0: É, e um, uma coisa que a senhora está me explicando aí que é muito legal É discriminar que, que parte né, do boi, ele foi usar, essa parte foi usada para poder fazer a, a moagem Porque a, até um tempo atrás a gente comprava carne moída e não sabia o que tinha ali dentro né
1: É, é isso, isso acaba ficando mais claro Hoje o pessoal coloca e é muito melhor, sem dúvida alguma
0: Uhum. É, há proibição também de moagem de carne, oriunda de raspagem de ossos ou Obtidas de qualquer outro processo de separação mecânica de ossos Me explica na prática o que, que é isso?
1: É, na indústria, é, na hora de fazer a desossa, então, por exemplo, as carnes, elas são desossadas e às vezes fica a carne retida no osso, né? E, por exemplo, no caso de frango, fica muita carne retida no osso e, o, e essa, esse osso, com essa carne retida, é muito difícil de tirar. Então, ele passa por uma desossa mecânica. É um equipamento que ele vai cortando esses, em pedaços menores e, por diferença de pressão, né? É, por uma centrifugação, ele retira essa parte da carne, essa parte, ela por exemplo, é proibida de venda para o consumidor, ele, ele só é vem, vem, comercializado de indústria para indústria, né, de uma forma congelada, e alguns produtos podem ser colocados, não são todos, e assim, lembrando, tudo que é colocado em produto, principalmente, é, produto é, industrializado, né, um produto alimentício, ele precisa estar tá declarado na lista de ingredientes, uhum. todos os ingredientes.
0: Esse, essa parte aí, né, que tem o osso, ela vira ração, professora?
1: Depois que você faz essa separação mecânica, o restante vira, o restante vira. Agora, a separação mecânica é a carne mecanicamente separada, né, então uma parte, ela é, é vendida ou produzida pro, produtos podem fazer produtos, mas mesmo que faça produtos precisa ver o regulamento técnico se ele é permitido
0: uhum. agora essa Cada regra produto, ah, por exemplo, desculpa no caso de
1: presunto não é permitido o uso
0: é, já vamos chegar no presunto no caso da tá, carne moída não. tem aquela que a gente vai lá na gôndola né ela já está congelada ou resfriada e a gente pega então a porção quando a gente manda moer na hora se aplica o mesmo critério?
1: Não necessariamente, porque nós estamos falando de produto assim que já está pronto para venda para o consumidor. Aí, se o consumidor chega lá no açougue, né, no supermercado e pede, ele fala, olha, eu quero, uh, sei lá, é, é, músculo moído, eu quero é, um determinado parte, né, um determinado corte moído. Ele vai, e o cara vai pegar ali na hora e vai moer e vai entregar para o consumidor. Então, aí ele está vendo acontecer isso. Agora, nós estamos falando principalmente daquelas carnes que já estão embaladas, rotuladas para venda para o consumidor. Ok. Aí, essa carne moída, ela precisa seguir essa regra.
0: Tá. Agora, a senhora, como especialista em engenharia de alimentos, mesmo no fresquinho lá que a gente está olhando, é bom mandar limpar a máquina, não é? Tirar aquele resto de outra coisa que a gente não sabe o que é?
1: Olha, é, depende de se a máquina está sendo o tempo todo usada, né? O, o moedor, a ideia é essa, senão de tempos em tempos eles têm que fazer a higienização completa, tanto a lavagem quanto a, a sanitização. Precisa. É, agora sim, você está falando, por exemplo, às vezes você não sabe que moeu antes, que o aí você fala, assim, ah, tira um pouquinho, isso é normal. A gente, a gente, né, como consumidor, a gente acaba pedindo isso mesmo. Isso aí. Bom para o presunto agora. O presunto agora é mais recente, é abril, né? Isso.
0: E o que mudou Isso no mesmo. presunto?
1: O, o presunto, até então, ele tinha duas classificações, que era o presunto cozido e o presunto cozido superior. E a partir dessa nova legislação, a gente tem, além desses dois, o presunto cozido tenro e abriu um capítulo agora que pode ser o presunto cozido de aves. Então, são... No, no total, são quatro classificações de presunto.
0: Hum. Agora, e... é, o que, que é o, o, o presunto terro e o superior? Uh,
1: o, presunto, o presunto cozido, tudo bem. Ele tudo teve bem. uma alteração, né? O presunto cozido, é, ele ficou agora ele precisa ter um mínimo de proteína de 16%, antes era 14, né, ele tem uma relação umidade proteína que também ela diminuiu, ou seja, vai ter menos água, né, no presunto cozido. No presunto cozido superior, ele é mais o músculo inteiro, ele também, ele continua com a relação umidade proteína normal uh, e também de, de quantidade de proteína, né? E o presunto cozido tenro, ele necessariamente precisa ser defumado. Uh, então, é uma outra classificação de presunto. Você tem o presunto cozido, o presunto cozido superior e o presunto cozido tenro. Todos esses três são produzidos com carne suína, só carne suína.
0: Uhum. E o, a nova modalidade que é o de aves, que entra agora na classificação?
1: Exatamente, essa é uma nova modalidade que até então não poderia chamar de presunto, a, a partir de agora vai ter novos produtos aí, né, que é o presunto cozido de aves, uh, e aí pode ser chamado de presunto, porque até então não poderia, não, não, não estava podendo chamar. Então, a, a partir dessa legislação, ele vai poder chamar é, de presunto cozido de aves, né, é, com mínimo de 14% de proteína, e ele é fabricado fabricado principalmente, né, vai ser fabricado, principalmente com coxa sobre coxa de hum, alguma
0: ave. Entendido. E por fim, o bacon. Uhum. Conta, conta pra gente o que muda no bacon.
1: É, o bacon, ele é, antes ele tinha uma classificação de bacon né e de bacon especial a partir dessa nova legislação esse novo regulamento é só uma classificação né é só o bacon uh, que é da, da fabricado a partir da barriga suína né é, ele é cozido e ele é, na legislação o que chama a atenção da gente é que o bacon agora, aquele bacon que é colocado, uh, embalado a vácuo e estável à temperatura ambiente, ou seja, ele pode ser conservado na temperatura ambiente, ele precisa contemplar uma atividade de água aí de 0,85. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele passou por um processo de cozimento e secagem que dá a estabilidade para esse produto. Então, se o bacon é, por exemplo... Uh, só um cozimento mais simples, né, é, e às vezes, é, e, de, e defumação, geralmente o bacon é defumado, e não tem essa atividade de água, ele necessita é, estar na temperatura de refrigeração. Hum, então Ele não pode ficar só
0: exposto na de... prateleira?
1: Não, aí vai ter que estar escrito na embalagem, conservado sob refrigeração, por exemplo.
0: Entendido. E quando a gente leva esses produtos para casa... A gente deve mantê-los na geladeira?
1: Lógico, o presunto e a carne moída, sim, né? O bacon também? Se tiver escrito na embalagem, sim. E geralmente, a gente, o consumidor, não compra o bacon inteiro, a barriga toda, né? Então, é, compra pedaços. Aí, então, precisa estar na geladeira, esse pedaço porque ele já foi manipulado, né? É, ele já foi diminuído a porção dele, colocado em porção, às vezes compra até fatiado. Então ele precisa estar tá na refrigeração.
0: Entendido. As indústrias todas tiveram prazo para se adequar. Isso tudo já está valendo?
1: É, elas têm um ano a partir da publicação da norma. Né? então mas a, elas já estão pensando nisso, pro, isso tem alterações na informação nutricional, isso tem alterações na embalagem, às vezes até na lista de ingredientes, então ela precisa né, ter um tempo, porque a indústria acaba comprando é, uma embalagem um pouco mais, uma, em maior quantidade, uh, então ela precisa de um tempo para se estabelecer. Então, a partir de um ano, né, o consumidor vai ter essas... Essa, esses regulamentos aí disponíveis aí nos alimentos, então pode ser que depare com essas novidades um pouquinho mais para frente. É,
0: o que falta aí na opinião da senhora? Quem que precisa entrar nessa lista?
1: Ah, eu acredito que eles vão mexer em todos os, os produtos, né? É, salame, salsicha portadela, eu imagino que eles estejam discutindo e, e assim a, o Ministério da Agricultura discute, aí ele coloca em consulta pública para ver é, se tem alguma dúvida, para ver se tem alguma complementação e depois eles lançam essa, essa, essas normas né, esses regulamentos, então acredito aí que ao longo daí do, do ano, desse ano, do ano que vem ainda nós vamos ter algumas mudanças
0: Tá certo, queria te agradecer pela participação Andréia
1: eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.